0: Olá pessoal, bem-vindos ao quinto episódio deste podcast. Hoje vou falar sobre minha experiência em um serviço de saúde mental. Em abril de 2020, depois de um ano trabalhando em um dos oito prontos-socorros municipais de Uberlândia, eu fui designado para cobrir o afastamento da farmacêutica de uma unidade de saúde mental, CAPS. Quando cheguei lá, fui recebido pela farmacêutica responsável, que em um dia se incubiu de me apresentar o local e passar todo o fluxo de funcionamento. Esse CAPS funcionava em uma casa que foi adaptada para ser uma unidade de saúde. Uma grande casa, por sinal. Na entrada, um funcionário controlava o acesso ao local. Ao adentrar, havia um corredor e do lado esquerdo um cômodo que abrigava a farmácia. Indo mais adiante... Também à esquerda, um local que parecia ser uma sala de televisão de uma casa, desempenhava a função de sala de espera dos pacientes e seus acompanhantes. Ainda naquele corredor, mais para frente, à direita, estava a cozinha e à esquerda a recepção. À frente da recepção, três quartos faziam o papel dos consultórios. Ao redor da casa um corredor levava à área externa e a um cômodo nos fundos onde funcionava o consultório de enfermagem. Na área externa funcionavam as oficinas de artesanato e também eram ministradas palestras, porém, devido à pandemia de covid-19, essas atividades tinham sido suspensas. Para atender toda a demanda, o CAPS funcionava de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas sendo que nas quintas pela manhã nos reuníamos para discutir os casos mais difíceis de manejar, afinal, várias cabeças pensam melhor que uma. A equipe de atendimento era composta por dois psiquiatras, quatro psicólogos, três enfermeiros, três técnicos de enfermagem e uma assistente social. Após consulta com o psiquiatra, o paciente ia até a farmácia retirar os medicamentos, a dispensação era para dois meses, mas aqueles pacientes mais suscetíveis a cometer autoextermínio por excesso de medicamentos era dispensado para poucos dias e registrado no prontuário eletrônico. Alguns se exaltavam, pois não se conformavam de ter que levar para poucos dias, mas eu tinha que ser firme e manter minha posição. Um dia aconteceu um episódio que me deixou assustado. Um paciente que fazia uso de carbamazepina foi até a farmácia para retirar o medicamento. Porém, ainda não poderia liberar, pois não estava na data. Eu falei para o paciente voltar uns dias para frente, pois não teria como eu liberar o medicamento devido à data da última retirada, mas o mesmo não aceitou. Após muito insistir e ver que eu não mudaria de posicionamento, o paciente começou a gesticular e aumentar progressivamente o volume de sua voz. Tentou me intimidar, mas como certo é certo, o medicamento não foi liberado. Outra situação que também me marcou foi a de uma paciente que se consultava lá regularmente. Ela era comunicativa, conversava baixo e educadamente, até que um dia ela chegou exaltada e com escoriações pelo corpo. Era só o anúncio do que estava prestes a acontecer. Após alguns minutos que entrou para o consultório, ela saiu muito exaltada e aos gritos, jogando no chão materiais que estavam sobre a mesa da recepção. Eu não conseguia entender o que dizia, mas pelo tom de sua voz dava para perceber que estava bastante irritada. Ela andava sem parar e mexia muitos braços. Em um momento, pegou sua moto, que estava na área externa do estabelecimento, e tentou sair, mas foi impedida pelo vigilante do local. Dirigir na situação em que se encontrava era um risco para si e para os outros. Toda a equipe do CAPS foi mobilizada para tentar acalmá-la, Missão bastante difícil e que só teve êxito depois de horas de tentativas. A gerente da unidade conseguiu convencer e então levá-la até um pronto-socorro para verificar as escoriações. Ufa! Felizmente tudo terminou bem. Falando da minha experiência na atuação neste estabelecimento, eu posso dizer que me senti mais atuante nos cuidados dos pacientes do que nos lugares que havia trabalhado anteriormente. Eu sentia que desempenhava uma função relevante no tratamento dos pacientes. Setembro está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de falarmos sobre a prevenção do suicídio, uma campanha denominada de Setembro Amarelo. No mundo digital, aparelhos como celulares, tablets e smartwatches são praticamente uma continuidade de nossos corpos, um anexo. Somos bombardeados com informações. Pagamos contas sem ter que ir às agências. Vemos os locais com a riqueza de detalhes passada pelas câmeras de alta definição sem ter que estar necessariamente nesses locais. Interagimos com pessoas de todo o mundo sem sair de casa, mas, ao mesmo tempo, essas interações criadas são bem superficiais. Comemos comidas de todos os cantos da cidade e o único esforço que precisamos fazer é alguns cliques na tela do celular e poucos passos até o portão de acesso à rua. A vida digital tem nos poupado tempo e energia, mas em contrapartida nos tirou sensações importantes para nos fazer sentirmos realmente vivos, como alguns desafios que tínhamos ao desempenhar algumas funções e que hoje são extremamente facilitadas pela internet. Tente evitar o uso excessivo de internet e viva mais o mundo real. Aproveite para estar perto das pessoas que você gosta e fazer atividades ao ar livre. Caso sinta grande tristeza ou desânimo, com ou sem motivo, procure ajuda. Depressão tem tratamento. Bom, está chegando ao fim o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. No próximo, irei falar sobre minha atuação no setor de medicamentos judiciais. Aguardo vocês.